0: Du lytter til frygteligt fascinerende. For 37 år siden, lige omkring den her tid på året, står en frysende folkemængde samlet på et affyringsområde i Cape Canaveral. De har stået der længe, selvom det er koldt. Der er på bygningerne, og deres ånde hænger vidt i luften. Journalister og privatpersoner med kikkerter og kameraer er klar til at se USA's stolthed gå i luften. Flere tusind kilometer væk i Utah sidder en mand, der ikke tør tænde for sit fjernsyn. For han er helt sikker på, at raketten kommer til at eksplodere på rampen. Du skal nu høre meget mere om ham, og hvad det var, der gik så galt, da Challenger-raketten blev affyret den 28. januar i 1986. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Challenger-ulykken. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en kort introduktion til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. På affyringsrampen i Cape Canaveral er der lagt i kakkelovnen til en rigtig publikumsbasker. Med flere forsinkelser skal USA i dag iværksætte sin 23. rumrejse. Ombord er der syv personer. En af dem er en lærer, som er en del af programmet Teacher in Space, som skal få de amerikanske skolebørn til at interessere sig for naturvidenskab. Rundt omkring i de amerikanske skoler sidder tusindvis af børn og følger raketopsendelsen på direkte fjernsyn. Flere læren elever har da taget turen til Florida for at se raketopsendelsen i virkeligheden. Masser af amerikanske tv-kanaler sender live for opsendelsen, og jeg tager et lille klip med fra CNN. Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challenger sitting on the pad as 9 8 7 6 we have main engine start 4 3 2 1 and lift off. Lift-off of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. Engines 65%. Founditter og flyr sted som raketter nu gør, men speakeren kommenterer de tekniske detaljer. Velocity 2257 feet per second, altitude 4.3 nautical miles downrange distance 3 nautical. Indkommer CNNs kommentatorer der har fået opgaven med at guide seerne igennem opsendelsen. So the 25th space shuttle mission is now on the way, after more delays than NASA off. Men pludselig bliver han helt stille. Og du kan ikke se det, men det gør han, fordi færgen pludselig bliver indhyldet i røg. Det ser meget voldsomt ud. Ud fra den store røgkugle flyver, hvad der ligner to raketter i hver deres retning, og de fortsætter op og frem. Så der er en smule tvivl om, hvad det er, der lige er sket. Så kommentatoren holder en lang pause før han prøver at forklare. Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Men det er ikke boosterraketterne der er sprunget af og en major malfunction er en stærk underdrivelse. Challenger-færgen er forulykket. Det ligner en gigantisk eksplosion på live fjernsyn. Men hvorfor går det så så galt? Og hvem er ham fyren fra introen? Ham som vidste, at rumfærgen ville eksplodere? Jo, det skal jeg fortælle dig. Han hedder Roger Boisjoly, og han er ingeniør hos et firma, der er underleverandør til NASA. Og ham Roger han ved, at den iskolde morgen kan få helt fatale konsekvenser, og ingen vil høre på ham. Men han har ret. Tilskuerne i Cape Canaveral står ikke i første række til den store oplevelse, de regner med. TV-stationerne har ikke købt rettigheder til den slags publikumsbasker, de regner med. Faktisk er de alle sammen, da raketmotorerne sætter i gang kl. 11.38, 73 sekunder fra at være vidne til den værste katastrofe i rumfartens historie. Men det hele kunne have været undgået. Aftenen før opsendelsen, den 27. januar, har vores ingeniør fra Utah, Roger, overtalt sin chefer til at holde en telefonkonference med NASA. Fordi han er sikker på, at de to gummiringe på rumfærgenes løfteraketter vil blive stive af frostvæde i Florida. Og det er ret alvorligt. Gummiringe, der ikke er bløde og smidige, kan få stikflammer til at komme ud af siderne på de to løfteraketter. Men hos NASA er missionen alt for vigtig. Den har fået massiv omtale gennem Teacher Space-programmet, det er blevet en prestigesag med præsidentens opmærksomhed, og ledelsen i NASA ved, at missionen er en gylden mulighed for at vise sin værdi og sikre sin funding. Så selvom Roger gentagende gange advarer om risikoen ved kombinationen af frostvær og gummiringe, så bliver han ignoreret. Og resultatet er katastrofalt. Nu tænker du nok, at alle astronauterne mister livet i den ildkugle, som Challenger går op i, men det er man faktisk ikke helt sikker på. Det vender vi tilbage til. Det tog dengang mange måneder at finde ud af præcis, hvad der skete med rumfærgen, og ikke mindst hvorfor katastrofen er sket. Men faktisk så afslører tv-billederne allerede efter 45 sekunder, at der er noget galt. Her kan man se lysglimt ved den højre vinge. Efter 58 sekunder dannes en røgsky ved den højre løfteraket. Efter 59 sekunder er der synlige flammer. TV-billederne viser, at der 66 sekunder inde i flyvningen er opstået en lys på løfteraketten i højre side, og prikken den kryber mod rumfærgens underside, der hvor brændstoftanken sidder. Så falder trykket i tanken, og katastrofen er uundgåelig. Rumfærgen bliver indhyllet i en eksplosionsagtig brand, mens den udvendige brændstoftank går op i flammer. Challenger bliver flået fra hinanden af luftmodstand og fart. Den eksploderer faktisk ikke. Mysteriet om astronauternes skæbne går op i røg. Men nede på havoverfladen begynder eftersøgningsarbejdet. 16 skibe og 7 ubåde indgår i bjergningen, som tager flere måneder. Dykkere bruger hundredvis af timer på at finkæmme havbunden for stykker af rumfærgen, der kan bidrage til opklaring af mysteriet om årsagen til ulykken og astronauternes skæbne. Den uafhængige undersøgelseskommission graver ned i katastrofen, finder de, surprise surprise, at årsagen til katastrofen skal findes i de cirka 12 meter lange gummiringe på den højre løfteraket, som vores ingeniør Roger advarede imod. De var ikke i nok på grund af kulden. Stik flammer ud af siden, lige ned i brændstoftanken, and the rest is history. Undersøgelseskommissionen peger på en lang række svigt hos NASA. Blandt andet, at de skulle have sagt til Roger, at når det gik godt sidste gang, de affyrede Challenger, så går det nok også godt næste gang. Men Roger, han bliver da helt sikkert hyldet for sit på mod sin omhyggelighed. Desværre ikke. Da han vidner om ulykken, bliver han en slags persona non grata i sin branche for rumingeniører. Han mistede sit job, og han får posttraumatisk stress. De syv astronauters skæbne bliver først endelig opklaret den 28. juli 1986, da NASA bekræfter, at de har fundet Challengers forende på bunden af Atlanterhavet og foretaget undersøgelser af besætningen. Alle astronauterne har iltmasker, der kun skal aktiveres i nødstilfælde. NASA finder fire af de iltmasker i vravet. Tre af dem er aktiveret. I en rapport fra NASA så skriver de, at det er usandsynligt, at astronauterne døde, da Challenger går i stykker. Og det er sandsynligt, men ikke sikkert, at astronauterne mister bevidstheden, inden det 20 km lange frie fald tilbage mod havoverfladen. Det kan betyde, at en eller flere af besætningsmedlemmerne var ved bevidsthed i de 2 minutter og 45 sekunder, det tager inden resterne af Challenger rammer Atlanterhavet med 333 km i timen. Og hvad med NASA? Ja, efter en længere pause, så begynder de igen at sende rumfærger op. Der er jo også et rumkapløb og et image, jeg tænkte på. Lige ind til 2003, hvor rumfærgen Columbia brænder op i atmosfæren. Columbia bliver sendt op på trods af advarsler fra bekymrede ingeniører. De er bekymrede for, at dele af det beskyttende lag på rumfærgen kan rive sig løs og beskadige rumfærgens varmeskjold. Og ho, bekymrede ingeniører, der bliver ignoreret, det lyder jo helt bekendt men det er en anden historie. Det var lidt om Challenger-ulykken. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Igen i dag kommer ideen fra Camille, en uvurderlig inspirator. Send mig gerne din idé på Instagram, så kan det være, at den bliver til sit eget podcast afsnit. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra TV2, Illustreret Videnskab, videnskab.dk, Wikipedia, NASA, CNN og USA Today.